1: dia que vai ter chocolate, tem dia que vai ter arroz com feijão. A boa notícia é que os dois alimentam.
0: É isso. Colé Marquinhos, Alô, Marquinhos, Voz da torcida. Hoje o Marquinhos Colé. tá tirando onda. Mais uma vitória. o Atlético no G4, Marquinhos. Mais
2: uma vitória. Galão no G4, mas a gente na bronca ainda.
0: Ficamos
2: né, pegando o pé dos caras ainda.
0: Bom, o Marquinhos vai revelar quem é o cara que tá talhando o sangue dele aí. O jogo, Atlético e Cuiabá. Valeu pelo resultado, valeu pela atuação. O que vocês acharam? O Atlético montou um time para jogar no contra-ataque contra o Cuiabá? No segundo tempo o Atlético não atacou, praticamente, né? O que muda com a volta dos jogadores que estavam na Copa América? E como administrar o elenco do Atlético para a sequência que vem aí? Olha só, o Atlético vai pegar o Flamengo depois pega o América e depois pega o Boca já pela Libertadores. Olha que sequência que tem o Galo. Vamos começar sobre qual assunto aí, Henrique? Escolhe aí você, abre o cardápio aí, é. pode pedir aí. Já que estamos tá uma época de garçom, né? O Hulk tá de garçom de luxo, escolhe aí no cardápio o que, que você quer falar.
1: O Hulk é o garçom que com a força que tem carrega um monte de bandeja de uma vez, né? Aqueles caras <risos> que se tiver equilíbrio atende o bar inteiro, o restaurante inteiro. Mas assim, carrega eu falei. Até cliente, cara, carrega, carrega até o cliente. Carrega até o cliente no colo pra pagar, rapaz. Mas assim, eu abri aqui falando, Brincando, fazendo essa, essa metáfora com, com alimentos. Chocolate foi na quinta, né? 4x1 contra o Atlético Goianiense. E foi um arroz com feijão em Cuiabá. O Cuca o meio que, que deu um justificativo ali, dizendo que traçou uma estratégia pra jogar com o que ele tinha pra aquele jogo que era um time desgastado fisicamente, na avaliação dele. E aí ele deu umas pancadinhas no gramado, que eu não concordei muito, porque eu não vi ninguém do Flamengo que jogou na quinta reclamando do gramado de lá, fez um jogo até parecido com o que o Atlético fez contra o Cuiabá, né? no segundo tempo o Flamengo também se postou para contra-ataque, o Cuiabá cresceu, teve volume, até deu mais trabalho ao Flamengo do que o Atlético teve efetivamente, mas o Flamengo ninguém falou do gramado, o Cuca falou. Uh, e aí, bom, a questão do desgaste é, é, é algo aceitável, é o que a gente tem que entender que é natural nesse momento, né? porque a, a maratona acontece e ela vai seguir. Você já falou dos próximos jogos do Atlético, né, Rogério? Uh, mas eu acho que no segundo tempo, por mais que você traça a estratégia de defender a sua área, de proteger o gol do Everson, e o Atlético fez isso muito bem, muito bem, o Everson não fez nenhuma defesa no segundo tempo, é, você tem que ter contra-ataque aceso, cara. você tem que ter a possibilidade, pelo menos, de fazer um segundo gol e desafogar a sua defesa, baixar o nível de pressão do seu time, principalmente do torcedor em casa, né? que eu tenho certeza ficou muito nervoso, o Marquinhos pode falar sobre isso, mas o Atlético no segundo tempo não conseguiu encaixar o contra-ataque, aí para mim foi o grande defeito do time, não pode um time, por mais desgastado que seja, por mais que o gramado possa ter estado ruim, a gente não estava no campo, a gente não tem como conferir isso, é, não pode um time com a qualidade do Atlético, até com as mexidas que fez, as reposições que teve, com o elenco mais encorpado, a galera voltando da Covid, ficar 45 minutos mais acréscimos sem uma finalização contra o Cuiabá. Isso me preocupou, isso me chateou e eu espero que tenha chateado o Cuca também, Rogério, porque pra mim foi o grande problema do time no segundo tempo.
0: Foi isso que incomodou o Marquinhos? É a ressalva que faz o Marquinhos? É o segundo tempo, Marquinhos? É, foi uma, uma vitória,
2: mas você pegar a reação da torcida... Dando uma olhada no Twitter ali principalmente... A reação foi de como, de como o Galo tivesse perdido... Assim. Se você não assistisse o jogo... Chegar só no Twitter, só na resenha... Saber do jogo, ver o pessoal comentando... Você ia acha, achar você acha que o Galo é, perdeu... De né? tão, tão ruim que foi a partida... E olha quantas vezes a gente reclamou... Do segundo tempo aqui do Galo... né Eu pelo menos aqui falando pela, pela massa... Ah, não, o primeiro tempo foi mais ou menos, o segundo tempo piorou. O primeiro tempo foi bom, o segundo tempo não voltou para o campo. E ontem, eu acho que foi o pior segundo tempo do Galo no ano, né? Eu não estou lembrado de uma partida tão, tão pife assim que o Galo tenha feito. 50 minutos, 45 mais 5 de acréscimo, sem entrar na área. Vou nem falar do chute, não, mas sem dar uma entradinha na área, né? Se entrou, não estou lembrando, então foi uma, uma entrada bem lera, -ler, aquela do Marrone com a Arana, que demorou para chutar também, então... A torcida está na bronca por causa disso, é inaceitável o elenco do Galo, que é que seja contra o Cuiabá, que seja é, lá né, no calor, com gramado, com
0: cansaços pode colocar tudo isso na balança, que é inaceitável do mesmo jeito. Bom, o Marquinhos é a nossa voz da torcida aqui no podcast. Ô Jaime, você acha que o Atlético montou um time para jogar no contra-ataque ou foram as circunstâncias do jogo que obrigaram o time a fazer isso?
3: As circunstâncias, o segundo tempo, o Atlético vencendo ali por 1x0 e perdeu o Nath. O Cuca, com o um time muito desgastado, como ele citou, citou também a questão do gramado, quando falou o Henrique, ele preferiu baixar as linhas para jogar no contra-ataque. Essa era a estratégia, baixar a linha e jogar no contra-ataque. Ao baixar a linha, ele queria se defender bem do Cuiabá, e isso ele executou muito bem. Mariano, mais uma vez, muito bem pelo lado direito, é, controlando muito bem o seu setor. Então, o Atlético controlou bem a situação no jogo todo. Segundo tempo, se vocês forem observar, é, o, o Hulk é que fazia... Normalmente, a gente vê os times marcando com o, o Atlético, por exemplo. Joga com o Hulk e o Nath, por exemplo. Os dois fazem a primeira marcação, depois 4 e 4. É, nesse jogo, estava o Hulk lá, fazendo a primeira marcação, e o resto para trás. E o resto atrás. Então, defensivamente, o Atlético cumpriu bem o seu papel do plano que não foi bem executada, que era sair no contra-ataque. O atleta teve uma saída de contra-ataque com o Hulk, que ele puxa, ele... só que na hora de, de ganhar do Anderson Conceição, se não me falha a memória, que era o último zagueiro, ele não, não conseguiu passar por ele. Muito pouco, né? Muito pouco. E deixa o jogo nervoso, porque esse é o tipo de jogo que é uma bola cruzada para a área ali, que o zagueiro tira mal, dá um bate-rebate, os caras fazem o um gol então você fica aquele tempo, o tempo inteiro naquela tensão, imaginando que a qualquer momento o gol dos caras pode acontecer é. Deu todo certo, o Atlético já estava esperando
2: aquele golzinho no final, viu Jaime oh,
3: todo
2: mundo falando já... isso
3: já, oh, oh, seu...
2: já vamos tomar o um gol de empate aí, é só questão de tempo, não sei que milagre mas, mas é. é aquela
1: questão, até que ponto esperar esse gol de empate é uma questão emocional e até que ponto o jogo mostrava isso porque sincero e honestamente, gente não mostrava isso não, não tava com cara não tinha bola chegando na área do Atlético para os caras sinalizarem? O time bloqueava bem. A gente fica com medo porque a gente sabe que no futebol às vezes sai gol sem merecer mas Cuiabá mereceu sim, fazer sim. um gol? Não mereceu. Não, não. O Atlético botou os caras no bolso do ponto de vista defensivo, tá galera? Pra, pra ficar bem claro aqui. Eu tô elogiando sim. Acho que a defesa do Atlético foi um dos melhores jogos do Atlético defensivamente é... e assim não vejo problema em você traçar uma estratégia de baixar a linha e esperar o adversário desde que contra-ataque, como o Jaime bem disse a segunda parte é que deu errado mas a primeira de fechar o time foi perfeito. A defesa jogou muito melhor do que contra o Atlético do Que quando tava 3x1, teve uma, duas bolas ali que se entra, o jogo mudava. 3x2 pros caras. Ou 3x2 pro Atlético com os caras crescendo no jogo. E o Everson foi lá e segurou a onda. Contra o Cuiabá, o Everson aparece no jogo, na cabeçada do Elton, no 0x0. Lá no início do jogo. Depois do gol do Atlético, o Everson pode usar aquela camisa branca bonita de novo contra o Flamengo. Porque ele praticamente ele não tá apareceu. tá
2: salvando, nem Só para fazer Verdade. Um com ele, coitado, porque quando falha é o pior goleiro do mundo, tem que trocar, tem que fazer isso e aquilo, já, já acho que nesse brasileiro, todos os partidos ele fez pelo menos uma defesa milagrosa
0: aí que salvou a gente. Ô gente, esse é pra individualizar, e o Nátio, hein? E já Nossa tem muita senhora. gente falando que o Atlético é Nátio dependente, né? Quando o Nátio não tá jogando é uma coisa, quando ele tá jogando é outra, e ontem, parte do segundo tempo é, que o Atlético não jogou bem, pode ter a ver com a saída do Nátio. E é, aí, e é
3: normal, é normal quando giro. você tem um craque, né, Rogério? Você tem, a Argentina é depende mais do Messi, a seleção brasileira depende demais do Neymar, e o Atlético depende muito do Nátio, que é o craque do time, é o, é o cérebro do time, ele faz o jogo acontecer. É, o Natan, naturalmente, ele é um cara que está mais próximo da função que o Nátio faz, mais próximo, hein? Não faz uhum. a mesma coisa que o Nátio, não. Mas é o que está mais próximo... É, o Nathan, tem um dia que ele consegue ter uma boa atuação, tal, mas não consegue fazer a mesma coisa que o Nath, porque ele está na Johnny, régua em cima. Né?
0: E o curioso é que com o Hulk jogando isso tudo, né, fazendo gol, dando assistência, o pessoal ainda fala muito do Nath, né, da, da, da importância do Nath para o time. Né?
3: É porque é ele que faz o Hulk jogar. Eu acho que talvez a frase seja até muito forte. É, mas... não concordo, não. Talvez não seja essa. De jeito mas o, o, o Hulk joga muito. A frase tem que ser melhor construída. Mas é. o Hulk jogar, joga, ficou muito joga, forte, joga né? melhor quando o Nacho tá. Né? Assim, eu acho que Hulk todo mundo,
1: né? Todo mundo, tá. todo mundo também. Savarino também potencializa. Todo mundo, todo mundo. O Nacho é um facilitador, cara. Ele não é o cara que vai resolver os jogos. Eu acho que o Hulk tem mais potencial pra resolver o um jogo na individual do que o Nacho, talvez. Só que o Nacho é um facilitador. Ele faz as coisas certas, ele faz as coisas bem. Né? ele fez dois gols no jogo do meio de semana, mais um nesse jogo é, contra o Cuiabá, eu acho que o Nacho está no segundo tempo, hum, talvez não mudasse muito, não mudasse muito o que o Atlético mostrou, porque era uma questão estratégica, o Nacho ia sobrar ali à frente com o Hulk, ia participar um pouquinho da pressão, talvez conseguisse reter um pouco mais a bola, desafogar o time, mas eu não acho que tenha feito toda a diferença a lesão dele no início. E aí eu queria ouvir do Marquinhos, porque o Atleticano é um bicho que sofre tanto, cara, que sofreu ontem com medo do gol de empate, e agora tá sofrendo com o resultado de exame de jogador. Porque eu saio, um resultado, caiu, saio um resultado do resultado, sai o resultado de exame do caiu, Nacho que aí, se
2: ele ficar bom. É. Eu, nossa, ali, ali todo atleticano sentiu. Tô ansioso também para ver o que que pegou, porque logo agora véspera de clássico, né? Atlético e Flamengo, a gente, né, sabe como o atleticano espera por esse jogo. O tem Nath Boca caiu sentindo dor Semana que vem, né? Já é o Boca Juniors E semana que vem O Nath vai ser fundamental, velho Porque ontem já tava mal com ele, né? Assim, não falando que ele seja culpado nem nada disso Mas ontem com ele já tava difícil Então é, na, é, é, Nem nos nossos piores pesadelos A gente pode pensar em perder o Nath agora
0: É, O Nath saiu Sentindo uma contusão, uma lesão Posterior da Henrique... coxa esquerda o Marquinhos já saiu procurando analgésico lá na casa dele.
1: <risos>
2: não, aqui. se ele quiser, eu empresto a minha, aqui. a minha não tem tanta qualidade, né?
0: <risos> Mas aqui, o Nacho chama atenção a capacidade que ele tem de achar espaço para jogar em campo, né? Você viu os gols que ele marcou é, na partida anterior contra o Atlético Goianiense e nesse jogo, né? Como ele entra livre ali, totalmente livre, né? Ele tem a noção de espaço que é diferente de qualquer jogador do Atlético. E raro de achar hoje jogando futebol brasileiro, né, gente? É, ele é espetacular. E a, a assistência do Hulk
2: diz muita coisa ali, né? Aquele passinho que ele dá pro lado na hora do gol, porque tinha tudo para ser um cara, assim, que fosse ter esse, entre aspas, esse ego, né? De chegar e falar, não, vamos fazer o gol, que eu sou o Hulk, tô tanto tempo sem marcar, preciso de estar tá sempre fazendo gol. Ele dá aquele passo que nem eu tinha enxergado o Nath, ali. isso é importante demais. Você dá confiança pro Nat. Nath. Hulk vai bem também, o Galo ganha e todo mundo sai feliz.
1: Eu acho, que Nath, eu acho que o Nath passou gritando ali, né, assim não tô tirando o mérito do Hulk não, primeiro porque a iniciativa do passe é o mais legal do lance né, se ele chutasse ali ninguém poderia falar nada, e eu quero voltar um pouquinho na origem, o tapa que o Savarino dá pra ligar pro Hulk Nossa, é,
2: sensacional, sacanagem. Que é sacanagem é sacanagem,
1: muito difícil dar aquela bola ali, porque ela vai rasteira um pouquinho mais curto o Paulão corta um pouquinho mais longa o Walter sai, goleiro do Cuiabá Perfeita a bola, cara, pro Hulk dar o tapinha na frente, escapar da falta e tomar a decisão dele. Se ele chuta ali, ninguém pode falar nada e talvez até fizesse o gol. Rolou pro Natio, deu a bola garantida. Só pra passar uma mensagem de esperança pro torcedor atleticano, a gente tá no futebol há algum tempo acompanhando, eu, Jaime, Rogério, o Marquinhos assistindo bastante. A sensação que eu tenho é que o Nacho não deixou abrir a coxa. Ele não deixou a lesão chegar. Ele sentiu um probleminha e já deu toque sensação que não eu quis tenho,
2: forçar, né? não, quis.
1: não quis forçar, isso é uma notícia muito boa, porque é muito provável que ele fique fora do jogo contra o Flamengo, é possível que fique fora do clássico contra o América no fim de semana, mas o jogo do vamos ver, o pega na bomboneira, esse cidadão vai fazer o que puder para estar tá em campo, porque é pessoal, é uma parada dele, ele foi jogador do River Plate, esse cara vai querer estar tá lá dentro, e eu acho que ele conseguiu, até pensando no que vem pela frente, né? Levantar a mãozinha e pedir a maquinha na hora certa, para tentar evitar algo pior. É claro que é palpite, a gente não tem acesso à análise médica dele. É uma sensação de quem vê jogo, e eu vejo bastante, modéstia à parte. Eu também fiquei com uma sensação, assim, de que ele
2: caiu. Eu acho que ele segurou, sair, Marquinhos. A galera que também segurou. já falou: vambora, é para não, não forçar.
0: É, a informação é que ele sentiu um pequeno incômodo que gera um grande incômodo para todo mundo que gosta do futebol dele, né? Agora, Jaime. O Henrique deu uma meia boa notícia, né? Porque se ficar fora também contra o Flamengo, contra o América, já tá ruim, né? O ideal era que ele tivesse em condição de jogar. Verdade. O que que muda com a volta dos jogadores que estavam na Copa América Quem Jaime, que tá voltando aí é praticamente todo mundo agora, né? Ah, o Júnior Alonso é um baita
3: zagueiro, né? É titularíssimo do Atlético, vai ser muito importante na Bomboneira, com toda a sua experiência, né? É muito importante a, a volta do Júnior Alonso. O Vargas é um jogador que é, é reserva hoje do Atlético. A Alonso então, jogou no
1: Boca, Vargas. só para lembrar, né? Jogou no Boca,
3: vai voltar Isso. a bomboneira, né, Jair? É. Isso, verdade, bem lembrado. O Vargas é reserva, então, assim... Mas o com o Keno
0: machucado, com o Nacho, é, sei lá, em dúvida.
3: É, o Vargas pode contribuir ali, né? No segundo tempo ali entrando e tal, mas o Alonso é titular, né? se faz muita falta, o, o Alan Frank também tá voltando, né? Porque a seleção do Colômbia também saiu, então o Franco também tá voltando. Mas o Frank é outro jogador que, que é reserva, né? A melhor notícia é a volta do, do Júnior Alonso. Muito importante ele tá de volta. E como foi bom ver essa turma toda voltando agora da Covid também, porque é um Atlético que agora se encorpa. Se encorpa para esse mês de julho, que vai ser fantástico, né? O Flamengo agora, depois do Boca, como vocês citaram, os jogos contra o Bahia... Pela Copa do Brasil. E o Bahia está
2: crescendo também, tá né?
3: Crescendo, crescendo. Gilberto fazendo gol aí todo mundo. Mas o tomou, do
1: tomou um baculejo do América lá no meio de semana que foi constrangedor para é. o Bahia. O caixote que é. o América enfiou no segundo tempo lá. Sei lá se tá crescendo, é. minha gente, acho que é... É, e o América passar.
2: também tá, tá crescendo ultimamente, é. tá começando a ficar esperto, é só quando vai enfrentar o Galo, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, vou, vou enfrentar o Galo dia 20, tô mal, lá pro dia 10 já começa a ficar bom já, pra ah, nem... Mas
1: aqui Agora, tem, olha tem, só, tem gente. aquele negócio de seleção que vira a chave do cara também, o Vargas meteu o gol na seleção chilena, tá? Ele normalmente regula lá, um dos maiores artilheiros da seleção, e, e assim, fez gols pela eliminatória, atuou como titular regularmente na Copa América, deu até trabalho à seleção brasileira. Ele chega a fazer um gol que é anulado né, no jogo de eliminação do Chile. Eu acho que é um cara que pode voltar aí. Não deposito tanta esperança no Vargas, não, mas é um cara pra voltar e ajudar, hein? Acho que é um atacante que pode agregar aí, gerar opção no momento chave aí da temporada.
0: E só pra gente fechar, já que você falou de chave, vamos fechar aí com a chave do Henrique. O Atlético agora é quarto colocado no campeonato. Bragantino é líder com 21 atlético Paranaense tem 19, mas tem um jogo a menos. Palmeiras tem 19 e o Atlético tem 16. Tenho certeza que o Atlético está mais Palmeiras do que nos outros dois, porque o Atlético, naquela lista prévia aí de favoritos, estava Atlético, estava Palmeiras, estava Flamengo, estava Grêmio, estava Inter, estava São Paulo. Eu achei muito importante, independentemente da atuação, o Atlético entrar logo nesse G4, porque alguns times que começaram o campeonato como candidatos tiveram um início tão ruim, tão ruim, que já estão sendo descartados como candidatos ao título, né? Caso do Grêmio, o caso do São Paulo, né?
3: É. Algumas é. pessoas
0: já estão descartando. Então é importante o Atlético entrar logo no G4 para falar, ó, tô aqui, ó, continua aqui, ó. tô no páreo aqui, não é não? É,
3: por isso essa vitória contra o Cuiabá foi importante. Talvez se fosse o São Paulo, ele jogaria de uma forma diferente e hoje estaríamos aqui lamentando pontos perdidos nesse jogo. Bar, né? O Atlético teve uma postura diferente, que incomodou a torcida, principalmente ali no segundo tempo, mas trouxe os três pontos, né? Coitado do São Paulo,
0: o... São Paulo, ele tá longe, você tá cobrando ele, é... Né? <risos> é.
3: Mas tem que lembrar o São Paulo, também é agradecer, porque tirou o Gerson, né? Do Flamengo, que é um baita de um jogador, <risos> ah, o Flamengo... Amor. Sem o Gerson, é, é, o Gerson é muito bom, é, o meio de campo do Flamengo, com o tal do Gerson, esse Gerson, Espero que poxa. não lembre de ninguém do Galo, né, Jair? É, é não pode lembrar não, de ninguém do O meu medo não. dessa ah, janela lá, lá, aí... O,
2: o, o tal do Nátio lá, onde, no clube que eu trabalhei, lá em
1: Minas. É. Eu, lá. É. O meu medo dessa janela aí é, é Guilherme Arana, cara. Guilherme Arana é. é um cara com mercadão lá, assim. Foi pra Europa, não, não firmou lá. Sevilha e Atalanta. Dois times até legais de jogar, né? Dois Dos bons times da Europa hoje. Dos medianos, né? Mas é um cara que os caras olham pra cá e Contra o Arana lá. Tem a Olimpíada daqui a pouco. Aliás, para situar aí o atleticano que tá preocupado com a ausência do Arana, que vai acontecer na Olimpíada, ele tá convocadíssimo, ele é titular da seleção olímpica. Ele joga contra o Flamengo. Ele joga contra o Flamengo e a, marca, a, a marcação, a data marcada para apresentação quinta-feira, depois do jogo. Só que o Atlético tá trabalhando o bastidor para quê? para tentar ter ele contra o Boca. O Atlético trabalha com dois planos, né? Tentar, claro, colocá-lo contra o América e contra o Boca à disposição mas se cogita até a possibilidade dele se apresentar à seleção, fazer avaliações iniciais e depois se juntar à delegação do Atlético na Argentina. Né? Porque, evidentemente, a seleção também tem planos para ele. né? É importante que Eu consiga imaginei essa liberação. já aqui a né? escalação do Galo na bomboneira com o Tietchan na lateral
2: esquerda, hein? E beleza.
1: Dodô machucado. Foi bem uhum. até, né? Dodô machucado. É. É. Enfim, mas é um campeonato hoje... é um campeonato que a gente tem que olhar esse G4 do Atlético também, Rogério, ponderando que há algumas equipes com jogos a menos né, e que isso impacta no isso. posicionamento do Atlético hoje, dois times pelo menos com jogos a menos podem alcançá-lo, o Atlético Goianiense e o Flamengo, para o Goianiense é um pouco mais difícil que a questão do saldo de gols, o Atlético hoje tem saldo 3, o Atlético Goianiense tem 0, mas se ganhar o jogo que deve, os dois empatam em pontos e o Atlético Goianiense pode passar... E o Flamengo tem dois jogos a menos e 12 pontos. Se ele ganhar os dois, ele vai a 18. Aí ele passa em pontuação. Então, assim, é, é um campeonato que, claro, tá no G4 é confortável agora, é importante, porque pode ser que o Cuca pense até em mesclar um pouco o time é, contra o América, contra o Corinthians, antes do jogo contra o Bahia da Copa do Brasil. E ele já está numa posição um pouco mais segura de campeonato. Se tivesse tropeçado contra o Cuiabá, ele ia ter que botar força máxima o tempo todo. E aí o desgaste que já está incomodando, né? incomodaria mais ainda. Ah, só Bom, um
0: Jaime, nós tomamos a sua bola aí, só para você então fechar, fica com o privilégio de fechar, já projetando esse jogo contra o Flamengo, o Flamengo está meio instável aí também, né Jaime?
3: É, eu estava ouvindo a entrevista do Rogério Ceni e ele sendo questionado pelos jornalistas lá do Rio, pessoal perguntando para eles, fase do Bruno Henrique, por exemplo, que é um grande jogador da equipe do Flamengo, que a gente falava dos jogadores do Atlético que estão voltando aí da Copa América. O Flamengo também tem jogadores voltando da Copa América. O principal deles o Arrascaeta, que o Uruguai Mas... foi eliminado, então o Arrascaeta volta. Só Arrascaeta,
1: Isla né? Volta. Só Arrascaeta e Isla. Mas o Isla é até contestado como titular do Flamengo. O Gabigol, por exemplo, continua. A seleção, bom, a não ser que a seleção seja eliminada na semifinal, que é nessa segunda-feira, aí pode ser que pinte até um Gabigol
0: na quarta-feira. É isso aí. Vamos aguardar. Ele decidiu entreguei a bola, mas o Henrique, se como se volante, se foi se lá para tomar volta. de novo, né? Você viu, né? Volante... Ele, ele é bom volante. Ele joga
3: bem no meio de campo ali, eu não estou numa fase técnica muito boa, não. Mas é, eu, tá eu vou voando, melhorar que né? passar por ele ali, tentar pelo menos passar difícil, marcador implacável.
0: <risos> Vamos, ter que reforçar. Vamos ter que reforçar aquele acrílico lá que a gente botou para separar. Valeu. Vamos fazer de concreto o próximo. Marquinhos
1: ficou, o Marquinhos ficou até quieto ali. Ó. tá até assustado. Não, Ô, falou, pô, será que os caras brigam mesmo? Briga não, Marquinhos. Aqui é, é pilha, meu
0: velho. É. Valeu, então. Valeu, Marquinhos. Obrigado, então. Valeu, Henrique. Valeu, Valeu. Jaime. Estamos de volta aqui na quinta-feira com a edição do GE Atlético repercutindo esse sensacional Atlético e Flamengo que vem por aí. Jogo no Mineirão. Valeu? Um abraço, gente. Um abraço a todos.